0: 嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友杨聪才身心诊所院长杨聪才医师。杨医师早安，凯西早
1: ，各位听众大家好
0: 。好的，不知道你们昨天听了杨医师的分享之后，晚上有没有睡个好觉呢？可西最近真的是睡得蛮好，<笑>我觉得我是这样子，我就是工作忙的时候就认真工作，可是工作完之后呢，我就会拍个两三天的假，好好睡。那我通常第一天都可以睡到九到十个小时，就毛起来睡觉，然后睡完之后就会恢复正常，就是大概都会睡到七八个小时。OK，、嗯、对，就充电一下
1: 。Okay. 那
0: 可是我觉得反过来说，应该很多听众朋友们是真的很长期的睡不好，然后甚至很多。说听众都会有这个已经在使用助眠药物的状况。那像我们昨天讲到啊，有不吃药的做法。可是如果已经在使用助眠药物，可能就会觉得哦，这个有一点缓不及急啦、嗯嗯嗯，因为还是要花一点时间去调整身体。那请问杨医师，如果我最近就是真的连续好几天都睡不着，然后一手握着医生开给我的药，在挣扎要不要吞下去的时候。杨医师会给我们什么建议呢？其
1: 实我开宗明义讲，如果你不吃药睡不着，你要吃药。嗯
0: 、哦，我也觉得，<笑>因
1: 为确实就是说，我们手上先讲讲哈，我们在精《精神疾病诊断手册》里面有提到睡眠障碍的定义，就是说至少三个月，每一周呢有一半以上的时间呢，你可能是难入睡，或是睡了容易醒，或是整晚呢一直做梦，品质不好。那但是呢，这个是做个研究的哦。如果我刻意的呢，把你做睡眠剥夺，你其实三天你就有错觉、幻觉会出来了、哦。如果你连续一周都睡不好，你其实整个脑袋就不灵光了，你的成绩可以从 A。掉到不及格，当掉都可以、哦。真
0: 的，这个我很有感，因为我高中的时候补习，补习完要写呃学校作业，还要写补习班作业，真的超痛苦。然后整个高中的时候都不知道在干嘛。在大学的时候没有补习这件事了，而且选修都是自己喜欢的课、嗯。那大概在中间空堂的时候，作业也都完成了，所以晚上睡觉就睡得很好，嗯、成绩真的大进步哦。<笑>那个听众朋友们，家里有小孩的，赶快学起来这一招，
1: 真的很重要哦。嗯、那我们刚刚提到吃药了哈、哦，我还是强调一点，不要单吃安眠药
0: 哦,哦。为什么呢？因为呢
1: ，我想呃，我们在。健保的医疗制度之下，我手上我们，們都知道一个很惊人的数据，我们台湾在开立的安眠药是全世界第一量、欸、哦，
0: 好惊人哦，很惊人，非
1: 常的惊人。这个呢，其实呢，我们必须要提醒很多民众，可能说啊，困不好，啊困不好，就去找医生啊，医生就给你开些安眠药好理解啊。那我们必须强调睡眠呢？它只是它睡眠障碍，真的只是冰山上的一角哦。冰山下一定要有原因，要查清楚的。比如说，我们现代还有一个文明叫做自律神经失调。对啊，自律神经是身体一套很重要的系统，它从脊椎发出来，从头皮管到脚底，抗压、抗老、加有刹车、平衡多项功能。<笑>那现代人因为压力大，然后或是体质遗传的关系，自律神经容易敏感失调。那自律神经失调之后也容易睡不好觉，那所以这个时候呢，你在吃药，我们在比如到我们精神科来看，我们就一定会好好评估到底哪些原因造成你晚上睡不好。比如说在上一集的时候我们提到，有些人是睡眠的喂觉习惯不好嘛，对，白天又不运动，然后呢睡前又吃宵夜，然后上了床脑袋又不关机，然后睡前呢也听不知道道听途说是喝四百 CC 的水。然后半夜就猛跑起来上厕所。对呀，哦，说什么喝不喝水呢？晚上躺着血液会凝固，
0: 会中风。啊、对，这是
1: 非常多是一些似是而非的关说法。<笑>那再来呢？我们做过研究调查呢，其实睡眠障碍最常见的潜在原因，真的就是你生活有压力，你有一些情绪障碍。这、那个情绪障碍都包括了焦虑、忧郁、压力、愤怒、不快乐。那这些东西其实一定要去面对、接受、处理的吼，它涉及到生理、心理、环境，所以呢，我们其实在以如果以我们的精神科专业跟医疗团队来讲，我们开的药物呢，可能会开最低剂量的助眠药，那开一些呢保护脑部、改善情绪、降低镇静安眠药副作用，又可以让你呢可以避免得失智的药物。那你要吃完一个疗程。因为呢，有一些情绪障碍，它就是一个脑袋的情绪神经传导物质失调了，它要吃疗程，差不多三到六个月。好、哦，那这个时候呢，在心理的层面来讲，我们可能要加上其他的一些适当的指导训练。那再来呢，如果说你有没有其他的辅助措施？我想目前来讲，我们在临床上面，比如说我们有曾经提到的 GABA，GABA GABA 这个东西。或者是说，我们临床上面这些年来也有人可能提到有一些像离子、离子金属，如镁离子啊、钙离子，或许都是有可以补充的、嗯。但是我有一个原則很原则、很强调，你千万不要有那种很好笑的画面，就是躺在床上拿着安眠药放在嘴巴又不吞下去，然后整晚就是这个姿势，<笑>那个是很吊诡的姿势哦
0: 。对，大家都会纠结很久，到底要不要吞？要不要吞？要不要吞？就天亮了。<笑>了解，那嗯，接下来也想请教杨医师，我觉得大家其实会纠结这个要不要吞药的关键，最害怕的题就像刚刚杨医师讲，我会不会失智，然后我会不会有依赖性？像我以前有客户，他就说，哎、欸，他的助眠药物越吃越多，然后后来好不容易生活啊、工作啊各方面调整了，终于可以不用吃了。可是慢慢慢慢接近更年期，他又开始睡得没有这么好的时候，嗯，呃、他就盯了一个礼拜。我觉得他也蛮能忍的、哦嗯，像凯西三天睡不好我就很痛苦。他盯了一个礼拜，他终于去找身心科医师、嗯。那医师开了药给他之后，他又不敢吃，他很怕吃了又会回到以前这样子有依赖性的状况。那杨医师怎么看呢
1: ？其实是这样的哈、哦，我想呃。依照我们在医疗上面的作业，我们有一定的流程作业。那我们采取的是精准医学的概念了哈、哦。你进来呢，其实精神科不是说跟你谈谈话就算要下诊断了。其实，在我们来讲，我们会协助做仪器评估的。我们可能评估你呢，到底睡不好觉会不会你的自律神经系统不稳定？你会不会压力指数高，咖啡指数低？心脏弹性有没有老化？被干扰到什么程度？属于哪一型的失调？那多少比例属于生理因素，多少比例属于心理因素？它是有仪器可以检测的。第二个呢，我还是强调，如果你是到我们这个这个这样子的专业团队来评估，我都会告诉你疗程。哦，我会依照你，因为到时候报告就出来，然后我们很清楚清楚看到这里面呢，你是轻度、中度还是重度？那这时候我们该用什么药，用到什么剂量，然后怎么一个好的组合？那你就乖乖的使用。我们临床师傅最怕看到的呢，我们台湾还不少民众很喜欢自己当医生，嗯，够你吃一两，你又不吃半两、哦，然后呢，结果要睡呢是会嗜睡，是就是品质不好。那实在是很伤脑筋哈，所以我们就会跟大家来提到说说，如果你能够相信专业，专业呢，尤其睡眠这个议题上面，能够从生理、心理、环境，甚至灵性上面去改善的话，其实它绝对可以治愈的哦。那而且呢，我们前面也花了蛮一段的篇幅在谈到非药物处方，一定是搭配是非药物处方来做。哦，然后呢，包括呢，我们会鼓励人家睡前写快乐日记，因为呢，现在正向心理学来讲，会鼓励你睡前写快乐日记，可以增加血清素的分泌。想一想今天感恩快乐的事，想不到快乐的事，助人为快乐之本，那这一些都可以让你入好眠，睡好觉。嗯
0: ，了解了解，好哦，所以大家呢也可以放宽心啦，因为我们。整个要改善睡觉呢，不是只有吃安眠药而已、嗯，更重要的是，呃，药物呢，它可能会有其他搭配的营养素或其他搭配药物，帮助我们大脑的运作是顺畅的，嗯、再加上我们生活啊、心理呀、啊、等等各方面的调整，对，它就会让我们睡得比较好。那我最后想再请教杨医师一个问题，就是如果我真的要吃助眠药物。有没有什么用药禁忌？比如说像大家就会吃呃什么高血压药不能吃柚子之类的。那安眠药有没有什么禁忌
1: 呢？我们最忌讳的就是吃药配酒。啊、哦，我们太多人呢会喜欢呢把酒当助眠药，对，其实错误哈，因为酒精是一种中枢神经抑制剂。它呢，其实会破坏你的睡眠的深层睡眠的品质。我们一个人一天有没有睡好觉，你深层睡眠有没有达到标，有没有达到整个睡眠的百分之二十五一个半钟头是很重要的。所以呢，我们最忌讳这酒精呢，又会去干扰到镇安眠药的一个药效，会变成不稳定。所以我们不会，有我们常常三不食。也看到有一些，特别是演艺圈的人、娱乐界的人，有的人就是有这种坏习惯，就最后搞到呢有这种悲剧。比如说呢，睡前呢吃安眠药又喝酒又吃宵夜，就去噎死掉
0: 了。哎呦，对这
1: 种悲剧是三不五时在中外都常发生，所以我们很忌讳你把酒当安眠药用。
0: 嗯，好，对这个我完全可以理解，因为大家都会觉得喝酒助眠，那躺到床上真的睡不着，再吞一颗安眠药就会发生这件事。嗯、但其实大家都要知道，喝酒不是一个好的助眠方式，因为你喝酒呢，就是像被球棒打昏一样，嗯嗯你是。倒在床上没有错，可是你的大脑是没有好好的走完它该睡觉的流程的对，所以这样反而起来会更头昏脑胀啊，而且长期也会造成大脑代谢的一些负担。对，好，所以呢，今天杨医师也帮我们解惑喽。大家常常会很担心吃这个安眠药会不会失智啊，有依赖性啊，其实现在科学的医学上的做法。不是单给你助眠药物而已，它是一个配套的对，配套它还会有保护你大脑的啊，然后避免失智的啊，同步改善情绪的，因为很多人睡不着，不是睡不着，是因为有压力所以睡不着，对对对好，所以情绪也要一起照顾。然后刚刚听到一个很重要的、哦，就是要吃完一个疗程、嗯，因为我们要让整个身体的这个呃大脑神经传导物质它的代谢是正常的、嗯，那这样我们才可以很稳定的一直。好好的睡觉。那大家常常像凯西的客户，常常我会听到的就是，大家会觉得害怕会有依赖性，在以盯到睡不着才吃，一睡着就不吃，然后不吃过了很久，又开始睡不好，又在吃，这就是呃没有吃完一个疗程，这个状况就会反反复复，而且甚至越来越明显的时候，大家就会更焦虑，更焦虑就更睡不着。嗯、所以呢，大家还是要。听从医师的建议哦。那刚刚杨医师也提到，另外一个的的不能做的就是，不要乱停药之外，不要乱减药。嗯，常医师说吃一颗你就是要吃半颗，而、啊、半颗就是没有达到那个足够熟睡的程度。那这样子其实也是很累的。对，好，所以大家要照医师的做法。其实凯西从健康管理师的角度，我们当然会说不要呃过度用药。嗯，可是。要吃药，不吃药，要吃多少这件事，一定要听医师的、嗯，因为医师才有专业的判断。我们自己感觉通常都不太准<笑><笑>，所以大家就多留意啦。那。刚刚也听到杨医师介绍，我觉得蛮有趣的是，其实现在越来越多是走向精准医学，嗯、所以以前呢都是问诊，问诊完之后靠医师的经验，但现在除了医师经验之外，还有更进一步的仪器评估，嗯、评估我们整体的健康状况，才会找到最核心到底为什么睡不着的那个原因，嗯嗯嗯然后另外也顺带发现，哎，这个睡不着有没有造成身体其他系统的状况，比如说你的。心脏啊，弹性啊，血管弹性啊，有没有正常？好，所以这些都是医生会一起把关的。那当然，最最最重要的，请打五颗星，一定要记得的呢，就是吃药跟酒精不可以一起。那不管从什么角度来说，都是尽量不要喝酒啦，因为。不管是肝脏代谢啊、肠道免疫的健康啊，或我们的睡眠品质啊，其实酒精都是有不好的影响。那如果真的真的要喝的话，也是留意，就是不要跟安眠药一起使用、嗯，那这样会增加呃，就是有一些不好事情发生的几率哦、喔。所以大家就是多留意喽。那不知道今天的分享对您来说有没有比较安心呢？那相信呃有些听众朋友们身边的家人啊朋友也会有这个长期睡不好的困扰，也可以再把这一集转给他听，跟他分享喽。那如果你是属于自己睡不好的听众，听完这集别忘了去听昨天的节目，<笑>昨天杨医师就很清楚告诉我们生活上可以怎么搭配帮助我们睡得更好啦。那在节目尾声，一样想邀请杨医师再次介绍。如果我有一些睡眠相关的疑问跟困扰，甚至有些药物不知道该怎么使用，可以到哪里找到杨医师呢
1: ？你可以 Google 打关键字“洋葱彩诊所”，我们有粉丝专业，我们也有心理卫生中心的网站，上面呢都有很多未教新知，都可以提供给大家做参考。
0: 好的，所以呢，大家也可以到节目资讯栏再获得相关的链接喽。那今天感谢洋葱才身心诊所院长洋葱才医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜